0: Fala, galera! Tudo Oi. bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 65. Hoje vamos falar de estética, de cabelo, de autoestima. Fala aí, Marina!
1: Oi, gente! Tudo bem com tudo vocês? Certo. Boa tarde! Muito feliz de estar aqui nessa novamente conversa para aprender sobre esse novo tema também e Sim. entender melhor esse universo e também tenho algumas perguntas para fazer aí.
0: E é dos carecas que elas gostam mais ou não é?
1: Aí eu já não sei. Elas já não sei. Mas eu, sinceramente, não sou muito fã Não, não. é fã, eu né? Eu sou a favor do, de buscar sempre... É, que as pessoas sempre busquem uma, o que tá de acordo com a autoestima delas, assim, sabe? Sim. Se a pessoa tá se sentindo bem, daquela maneira, legal. Mas se não, a gente tem uma tecnologia aqui agora que pode ajudar.
0: Maravilha. Então temos aqui o Marcos. Pô, muito obrigado pela presença, Marcos. Tô muito feliz aqui. É, vou conseguir hoje uma consulta grátis. Olha que beleza. Aí, tá, tá vendo, vendo? só. Uh, Tava
1: querendo só um tempo, a gente vai conseguir. É,
0: bom, vamos lá. O que que você acha do nível de calvície aqui, né?
2: Olha, sinceramente, não me incomoda, tá? É, é. tá com... Não, mas
0: olha bem, ó.
2: É, mas a entrada homem tem que ter mesmo, né? É, é. Senão fica esquisito. Se for é. fugir o seu, seria diminuindo um pouco só e porque você... Te... porque te incomoda. E olhando assim, ó? É, se... Essa parte... Teria que olhar mais... O ideal seria olhar um pouco mais de perto, é. tá? É. Imagina. Mas isso, isso se te incomoda com o tratamento
0: clínico, se resolve. Mas não é o finasterida não, né? É uma das opções. Uma não, das opções. Finasterida, eu já tentei tomar aquele negócio lá, achei meio estranho. É, é uma queixa
2: relativamente, <risos> relativamente eu não vou dizer comum, uhum. porque é mais comum não ter efeito colateral. Uhum. Tá? É, é claro que assim na, na bula fala 1%, mas na prática clínica a gente percebe que esse número tende a ser um pouco maior. Tem também... A queda de, queda de, físico, de libido. Queda de libido, isso.
0: Uhum. Cabrocha, né?
2: É, eu prefiro não falar esse <risos> termo, mas... Vou é, falar que era de libido. É, é, uma, é uma questão relativamente comum. Uhum. É, embora seja mais frequente é, não ter nenhum efeito colateral e o resultado é muito bom muito bom também.
0: Então, Ele um... não vai te devolver... É, o cabelo não vai crescer de novo. Ele vai evitar que o cabelo caia, é isso? Isso,
2: é, o principal papel dele é esse. Tanto a é, finasterida eu, quanto o
0: tipo, minoxidil?
2: Não, o minoxidil, o mecanismo de ação dele é um pouco... A gente fala meio que mecanismo de ação, como o remédio age.
0: Uhum.
2: Ele é um pouco diferente, não tem essa relação hormonal que tem a finasterida. Ele vai engrossando os fios e prolongando a fase de crescimento deles. né Então, Sim. além de engrossar, o resultado estético de cobertura, com o longo do... Na, passar do tempo, fica vai ficando agradável. né Sim. Então... No seu caso, eu indicaria isso para essa parte da coroa, com Você certeza. Você acha que isso resolveria? No, transplante não tem indicação aí. Uhum. Inclusive...
0: Pô, eu estou guardando o dinheiro já para fazer a cirurgia e não vou precisar fazer. Então. <risos>
2: eu só indico cirurgia. Aliás, a principal indicação de cirurgia é, tem a ver também com o paciente. Quando que ela é bem indicada. Uhum. Isso influencia muito no resultado final. Tá? Então, é, ela tem que ser indicada. Um paciente, por exemplo, que tem um, um grau de calvície muito extenso, e a área doadora, a gente chama de área doadora lateral aqui, a parte de trás da nuca, tá?
0: É, isso eu acho que é um esclarecimento importante, porque muita Sim. gente é, fica em dúvida de, meu, peraí, vou, de onde vai vir esse cabelo que vai, que vai, uhum. vai para minha cabeça? Sim. Na verdade é um transplante, né? Você vai tirar de você isso. mesmo. Isso. Como ah. que funciona o processo?
2: Exatamente. O nome, o nome mais correto é transplante capilar. Uhum. Implante a gente fala quando pega uma coisa que não é do próprio corpo Sim. e coloca, por exemplo, implante dentário, por exemplo, tá? Pode criar. Uma correta transplante. O é, calvície é de padrão masculino né? Onde vai caindo aqui a parte da frente A parte da coroa também progredindo Mas você percebe que fica Nas laterais e na parte de trás também Sim. Não é que ficam todos Eles também caem, porém grau em e frequência menor né? Então a, a técnica é a seguinte Falando do homem né? a, a retirada dos fios das laterais Aqui a região temporal e da nuca E coloca como se estivesse tirando a raiz Mesmo de uma planta e coloca na parte onde está a calva. Então, o cabelo vai sair daqui, não cresce mais esse que a gente tirou daqui. E a parte da frente cresce normalmente, como se fosse tirar uma planta do lugar e colocando, mudando ela de lugar.
1: Então, ele diminui de volume nessa região? Diminui.
2: Aqui. Diminui, Entendi. só que fica, a gente sabe a proporção que tira de uma maneira uhum. que fique, fique imperceptível. Então, eu, eu mesmo passei por duas cirurgias já. Então, se você ah, olhar legal. aqui para mim, você não vai...
0: Você ficou bom hein? Eu gostei bastante. Bem ah, natural. Bem natural. É. É.
2: E assim, tem a, em relação à técnica, né? tem a de cicatriz e sem cicatriz também. Uhum. Não é que não fica cicatriz, é que ficam cicatrizes pouco perceptíveis. Mas se raspar na zero aqui atrás, vai ver pequenas cicatrizes uhum. assim. Uhum. Mas não, não incomodam nem nada.
0: Mas existem dois processos ainda de, de transplante. Um era fui ou fui não sei como que fala, que é o fio a fio. Sim. E o outro que vai, sei lá, quatro, cinco, dez fios ao mesmo tempo? Ainda existe essa técnica? Como que funciona?
2: Essa em específico já não tem mais.
0: Que era é. o cabelo de boneca, né?
2: Isso. Quando começou, uh, na década de 80, começou então, é um assunto bem novo dentro da área da medicina. Né? Uhum. É, era feito dessa maneira. Sim. Com o tempo, com o tempo uh, a técnica foi evoluindo de maneira que a extração fosse aperfeiçoada uh, e a implantação também. Então... Uh, os padrões uh, foram sendo corrigidos de maneira que a estética ficasse mais natural possível. Né? Tanto a, a angulação uh, da colocação do cabelo, quanto a distribuição dos fios em unidades de um, dois ou três fios. Porque cada raiz que a gente tira daqui de trás, pode vir com um, dois ou três fios nascendo dela. Às vezes quatro, cinco, até seis, mas é mais raro. Tá? Geralmente um, dois e três. Então, é... A gente distribui de forma que fique mais natural, entendeu?
0: Eu, com 28 anos, eu fui né, numa clínica e aí ele tipo fez a premonição, assim ó, Aos 34 anos você já vai estar tá bem carecão. Aí eu falei, puta, é. Aí que eu comecei a tomar, Sim. mas nesse, nesse processo de ir, de voltar, entender e tudo mais, ele me explicou... Às vezes você pega, para você fazer um procedimento bem sucedido, você tem que entender... Ele falou assim, ah, é uma arte que você tem que entender a direção do cabelo, que você tem que colocar ali fio a fio, tá tal, Explicou Sim. uma série de procedimentos que eu não sei se foi ele para vender a cirurgia como algo ó, oh, sou diferente, uhum. ou se realmente precisa dessa de todo esse cuidado, esse capricho de entender qual é a direção. É, sim, tem essa pegada meio faz artística total mesmo?
2: total diferença. É. Total diferença. É o que é principal, na verdade. Os resultados mais naturais, é, com certeza o profissional tem esse cuidado. Sim. Né? De saber a distribuição e a direção do crescimento dos fios.
0: Então, assim, se, se, se um penteado é para um lado, você automaticamente tem que começar a fazer todo esse desenho de onde você vai... Porque você, você cria uma área primeiro, né? Você faz sim, um desenho ali. Sim.
2: Geralmente, uh, eu acompanho o crescimento dos fios que, que ainda estão lá. Uhum. Porque eles ficam menores, mas eu consigo ver. Ainda... Na lupa, eu consigo ver sim. a direção. Então, eu distribuo de forma que ele acompanha o direcionamento daqueles fios. Se a área não tem nada, uh, a gente entra com uma angulação específica, de forma que ela cubra o máximo possível. Porque se eu entrar 90 graus com o fio, o aspecto estético olhando de cima vai ser de área rala. Então, a gente Sim. deita o direcionamento do cabelo para que... que ele cresça pro lado e cubra a, e a, a de... área do couro cabeludo. A cobertura fica ainda
0: maior, né? Sim.
2: Porque, na verdade, o que interessa, o que importa é o efeito visual né? e estético. Sim. Agora, quando vai na piscina, você vai lá e... Então,
0: a piscina que é foda, né? <risos> o meu caso, na piscina... Foto com cabelo molhado, ferrota, tá <risos> Tipo assim, tô com a prancha, pô, da hora, mas aí, mano, tá com o cabelo molhado, puta, cara.
2: <risos> é, ressalta bastante, né? É? Mas é também porque, como você repara muito nisso, Sim. se você parar pra, pra reparar, uma outra pessoa que tem muito cabelo, vai estar de cabelo molhado, você também vai ver uhum. uma área lá exposta do couro cabeludo, né? Uhum. Então, uhum. E a também. partir
0: do momento que eu decido fazer, né, tem, no caso, se tivesse a necessidade, qual que é o, o procedimento pré-operatório? Beleza, preciso ter exames específicos ou eu... Pode chegar num exame que você vai falar, não, você não está não apto a fazer por conta disso, disso, disso. Como que é o pré-operatório?
2: Sim, um pré-operatório, a gente pede exames gerais. Uhum. Supondo que é um paciente que não tem nenhuma comorbidade, a gente chama de comorbidade doença, não tem nenhuma doença. Ou se uhum. tem uma doença leve, por exemplo, pressão alta, mas está em tratamento adequado. Então, esse paciente, ele é considerado é, pela Sociedade Americana de Anestesiologia como paciente ASA1 ou ASA2, uhum. que significa que ele está apto a fazer esse tipo de procedimento é, como uma cirurgia prolongada. Então, a gente pede alguns exames gerais mesmo, mas nada muito específico. Exame de é coágulo... restritivo, assim, né? É, não é muito restritivo. Então, uhum. hemograma, é, o coagulograma, que é para ver como está o coágulo do sangue, uhum. a função é, do rim, para ver se ele não tem alguma alteração. Enfim, se o paciente é mais idoso, às vezes, ele, às vezes tem algum tipo de doença e não sabe. Né? Uhum. É, mas exames gerais mesmo e, e a gente encaminha para fazer.
0: E tem um, um, quando você vai fazer um procedimento de uma plástica, por exemplo, um procedimento estético, tem a diferença de fazer numa clínica ou fazer no hospital? No caso do cabelo também tem tem uma alguma questão assim de ah por fazer no hospital é mais seguro do que fazer numa clínica ou não tudo bem pode fazer numa clínica como que funciona é, no caso do transplante
2: capilar é possível fazer em clínica ou em hospital uhum. vai depender do paciente por exemplo se tem um paciente que tem já algumas outras é, comorbidades mais graves é importante que eles que seja feito em ambiente hospitalar porque para ter suporte de UTI Pode crer. É, não que vá ser encaminhado para a UTI, mas é um mecanismo de segurança né, que Sim. a gente dá para o paciente. Então, por exemplo, paciente que é, tem uma doença do coração que é de moderada ou até... Assim, quando a doença é muito grave, a gente procura evitar fazer cirurgia estética, a não ser em alguns casos específicos. Tá? Uhum. Mas, por exemplo, um paciente que já vem com uma classificação né, com algumas doenças moderada, moderadas ou graves... E mesmo é assim, mais insiste seguro, em fazer... Né? Sim, porque... Uma cirurgia estética pode mudar uhum. bastante a vida da pessoa, a autoestima, é. assim. Então, por exemplo, tem, tem pessoas que, por conta de uma... Seja uma orelha ou nariz, de uma coisa só, a pessoa fica triste. E uhum. sendo isso resolvido, acabam os problemas, Sim, né?
0: né? Não dá pra medir a dor das pessoas, né? Não dá,
2: não dá. É. Eu vou te falar, eu
0: mesmo eu
2: me incomodava muito. É. Quando eu tinha dois dedos a mais de testa aqui, uma entrada bem maior. Aí depois que eu fiz... A autoestima fica bem... Barba fica bem você maneiro. fez também ou não? Transplante de barba, não. <risos> Mas tem, né? Tem, tem transplante de barba também.
0: O que, que mais tem? tem? Tem sobrancelha? Como que todos Sim. os pelos podem...
2: Basicamente dá para você tirar pelo do corpo e colocar em outro lugar. Porque ele vai crescer. Caraca. Mas os mais comuns é transplante capilar mesmo. Uhum. E o transplante capilar também pode ser feito, por exemplo, em áreas de cicatriz. Então tem alguma cicatriz... Né, que Fez uma, pô, uma, uma cirurgia, cirurgia, um acidente uhum. Isso, dá pra ser feito também Nesse caso não é sempre que dá pra garantir Que vai crescer Porque depende dos fatores de como que tá A, a área que foi lesionada uhum. então, um, Sobrancelha também O problema da sobrancelha é que Você vai tirar cabelo, colocar aqui E você vai ter que ficar cortando, né? Sim. sempre Porque ele vai crescer que nem o cabelo então Tem que ter esse cuidado, né?
0: E, e tá meio na moda fazer barba, não tá? Uma galera tá fazendo? Sim, sim
2: é, ou correção de falhas é. ou, mesmo, ou mesmo preenchimento Mesmo de gente que, que não tem é, O profissional médico Tem que estar tá bem atento em relação ao, A um grau de calvície do paciente também Por exemplo, um paciente que tem 25 anos Quer colocar barba, é possível fazer Tem tendência a calvície? Daqui a 35 anos, será que ele vai querer fazer um implante capilar, daí já vai estar na barba, entendeu? Então, é. tem que ter esse cuidado também. Sim,
0: hum. já tem essa previsão, né, futura do... Interessante. Do...
2: Sim, sim. Inclusive, na avaliação clínica inicial, a idade do paciente importa muito para saber como que eu vou fazer a estratégia da, da implantação. E da dá para fazer bem
1: essa avaliação clínica, de acordo com cada pessoa, se ela tem tendência a calvície ou não, sim. Em qual é a idade que ela vai provavelmente é, ter calvície. Tipo,
0: qual que é o percentual de acerto, é. porque com 28 anos o cara fez uma previsão que não, não foi... Assertivo, ele falou que eu já está bem careca. Não estou bem careca. Né? É porque
2: você tomou finasterida.
0: <risos> Mas eu estou bem, sei lá, um ano no máximo. Só um ano? É.
2: Ele te falou que você ia ficar com 35 anos, é, que você ia ficar uns 34,
0: 35, careca. meu. Você já vai estar tá com aquela coroinha. Não sei como que é o nome daquele que, que tem uma calvície aqui e fica só um. Não, o topete, aqui. né? É.
2: É, é então. É, vai depender muito, na verdade, não é fácil prever, porque, é. até porque a herança da calvície de padrão masculino ou androgenética, no caso, a mulher também é androgenética, tá?
0: Uhum.
2: A, a maior parte, existem outras causas de alopecia que a gente fala, de queda capilar, existem muitas outras. A mais comum é a alopécia androgenética no homem e na mulher,
0: tá? uhum.
2: Existem aulas autoimunes também, enfim, é uma, uma série aí de, de outras de doenças que podem evoluir com, com perda de cabelo. É, e aí a gente estava falando exatamente do que mesmo? Eu do, um pouquinho. Do, do da, do da previsão. Aqui. Ah, da da previsão. previsão. É, é, a herança é poligênica, então é muito difícil de prever. Depende também se o paciente vai tratar é, ou se... Hum. Sem prever. Porque, não é porque o seu pai e sua mãe têm calvície que o filho... Que você vai ter também.
0: Mas meu pai é cabeludaço. Tipo, então, meu irmão também. Tem, tem cabelo é... assim, ó. Fala, porra, pai. Dá um pouquinho.
2: <risos> é, meu irmão também. Então, aquele meu mesmo grisalhão, pai, mãe... fica
0: bonito, sabe? Tipo, brancão assim, ó. Puta, fica na hora o cabelo do meu pai. Sim. E aí, eu. E, cara, eu quero voltar um pouquinho nessa história toda, uhum. entender um pouco da sua evolução como profissional até chegar é, esse nível de estar apto a fazer o transplante. Como foi a sua primeira Entendi. formação? Como foi essa sua evolução profissional?
2: Perfeito. Bom, minha formação é de base, eu sou médico anestesiologista, né? Uh, ainda exerço a profissão ainda, bem, bem na frequência, mas... Meu interesse pelo transplante capilar começou em 2015 quando eu fui fazer uma anestesia para um procedimento de transplante capilar, uhum. então é, em uma clínica bem bem grande aqui de São Paulo, bem... e aí eu notei que tinha alguns médicos lá ajudando e tudo mais e me interessei. Então a partir desse momento eu comecei a procurar, a pesquisar mais, demonstrar interesse, então insistir, é, conversei com, com o doutor dono da clínica, algumas vezes até é, ele, ele me chamar. e aí é, é, Amo e odeio, porque é fio a fio, então é um trabalho, vamos dizer, de formiguinha, né? Artístico, tem que ter, sim, claro, paciência. Uhum. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sim. Então, quando eu entrei, no primeiro dia que ele me chamou, né? É, a hora que eu entrei lá, depois de duas horas, eu falei, nossa, é, acho que é isso, é isso. E que aí, é, deu um, um, sei lá, um insight, assim. E aí, ele me chamou para ficar lá, então, esperava muito, né?
0: Quantas bem, horas, em média, eram essas operações? Ou é...
2: Cirurgia de transplante capilar, em média, de 5 a 8 horas. Caraca. Varia. Caraca. Se você quiser se colocar na sua central, depende muito da equipe. Tá? Uma equipe bem treinada, consegue agilizar mais o tempo. Sim. Consegue extrair os folículos com uma taxa menor de transecção, que a gente diz, é, sem cortar muito a raiz, né? Porque quando você tira, tem a possibilidade de é, danificar a raiz. Né? Então, é importante uma, uma equipe bem treinada para evitar que isso aconteça com frequência. Então, uma equipe bem treinada vai conseguir fazer aí de 5, uma cirurgia bem extensa, bem grande, 7, 8 horas. Às vezes até mais, tá? Uhum. E
1: com o paciente sedado?
2: no meu Eu faço com o paciente sedado. A forma como eu trabalho é assim. Né? Até porque, como anestesista, reconheço que acrescenta não só conforto, também com segurança Sim. pro paciente. Então, observado com um médico anestesista em sala, sedação na veia, dorme careca corte cabeludo basicamente Que, que é legal demais.
0: e esse processo de evolução é, quantos cursos precisa tipo é, hoje tem a facilidade da pessoa buscar esse tipo de conhecimento técnico como que é o mercado hoje sim Pro, a então, evolução no meu caso profissional sim no
2: meu assim contando do, do meu caso aí fiquei nessa clínica trabalhando durante um, um bom tempo aí e concomitantemente, concomitantemente fiz a pós graduação em tricologia médica No Instituto BWS e, que, e,
0: ah, sim sou o que, que é a tricologia médica
2: tricologia médica o médico é especializado em cabelos e, e pelos assim tricologia e dentro é o e dentro ter... desse, ah. é, dessa especialidade não é na verdade não é reconhecido como uma especialidade como anestesiologia como dermatologia mas sim uma pós graduação Entendi. Então, e dentro dela existem estudos sobre várias doenças, afecções estética também em relação ao pelo o cabelo né o cabelo é um pelo né sim é, e dentro dessa pós-graduação também tem, é abordado o tema transplante capilar também. Que demais! Então, a conclusão... Mas assim, também é um tema é, cirurgia plástica, por exemplo, também tem acesso a esses, a esses cursos, dermatologistas também. Né? E existem alguns cursos que são feitos também em, em alguns lugares, às vezes de alguns poucos dias,
0: né? existem esses cursos também. Mas que com certeza não vai oferecer o mesmo grau de, de experiência, expertise para o profissional,
2: né? É, o que vai oferecer esse grau realmente é, é, é operar mão na massa mesmo. Mão né? na massa, né? É.
0: Por que uma época ficou famoso o, o lance de ir para a Turquia? De fazer, pô, vou, vou para a Turquia fazer lá. Era mais barato, era mais eficaz? Qual que foi essa, essa onda aí de Turquia, de implante?
2: É, Ainda é, né? Ainda tem? Sim. Tem muito paciente que chega para mim com contando que tem um amigo que fez na Turquia, que ficou bom e tudo mais. Sim, pode ficar mesmo. É. O que acontece é o seguinte, eles foram os primeiros a começar a tirar um número maior de fios e, vê, e vendo que não dá problema. Hum. Porque qual que era o receio? Se tirar muito cabelo da área doadora, pode ficar rala e danificar. Assim, não danificar, o efeito estético fica ruim aqui atrás mas eles foram os primeiros a descobrirem que não fica ruim. Você pode tirar um por... antes, antigamente era tirar sendo assim, 25%, a gente tinha mais ou menos isso, né, da área doadora. E, e eles foram tirando cada vez mais, vendo que não dava problema nessa nessa parte que e com isso eles começaram a colocar mais cabelo.
0: Entendi. Mas o o processo lá ele evoluiu de forma a popularizar e ficar mais em conta de fazer lá do que fazer aqui no Brasil. Mas
2: em conta, eu sinceramente eu não sei.
0: Uhum.
2: O, o relato dos pacientes é que na verdade o preço acaba sendo igual passagem e tudo mais. Sim. É, começou a ficar muito, vamos dizer assim, famoso. Mas o Brasil vem na sequência logo atrás. Então a gente já consegue fazer isso também e é, muito bem é também.
0: Bobagem para lá, né? Teoricamente.
2: Assim. Eu sou suspeito para falar. Existem vantagens e desvantagens. Tá? A principal desvantagem que eu vejo é o acompanhamento pós-operatório, porque é uma cirurgia que demora para ter resultado. Sim. Então pode ter algumas afecções durante o, esse curso, por exemplo, aparecimento de espinhas entre o primeiro e o segundo mês. Muitas vezes tem que entrar com antibiótico. E aí como é que você vai no local fazer com alguém lá da na
1: inserção do, do transplante?
2: Sim, é no, as espinhas é no caso do, no local mesmo. Ah,
1: no local. Que a gente
2: chama de área receptora, né? Então, a área doadora, aqui, como eu falei, a área receptora, uhum. essa parte da Entendi. frente.
0: Então, é, é uma coisa que eu, que eu percebo no pós-operatório de quem faz, quando eu vejo fotos, assim, de clínicas, mas fica aquele negócio, assim, que dá uma puta de uma aflição, cara, quando você olha. Aquela casquinha, aquele... Aquilo lá é inevitável, tem que passar por aquele processo, depois um, do operatório.
2: Sim, mas... Sai bem rápido, viu?
0: É? é. As
2: casquinhas com o tratamento adequado, quinto ou sétimo dia, já fica... Às vezes demora é um pouco rápido. mais. Sim, tem algum, alguns procedimentos que a gente faz para para que acelere né, o, o caimento delas. É importante não ficar arrancando com força, né? Deixa elas caírem. Sim. Mas a gente vai amolecendo é, a, com hidratação, passando alguns, alguns cremes também que ajudam
0: a amolecer e hidratar. Beleza. Então que, de uma que... semana já fica... Então vamos lá. Quem está quem assistindo, a gente já falou do o procedimento dura em, me, em, em média de 8 horas. Acabou o procedimento. Que, que, quanto tempo a pessoa volta para casa? Como que, é? Como que é essa história de finalizar um procedimento e... Beleza, posso tomar sol de novo.
2: É, no caso do sol em específico, é um mês, mais ou menos. Um mês. Pelo menos um mês. Um mês a 40 dias. Tá. Tá? Porque a área fica inflamada, né? Então, acabou a cirurgia, o paciente vai para casa. No caso, como eu faço com sedação, uma meia hora a mais lá, uma horinha a mais esperando. O Quer que dizer, que não
0: precisa nem olhar. passar o dia lá, né? Chegou de manhã, faz, noite já vai para casa, normal.
2: Isso é muito comum começar... Exatamente. No mesmo dia. Uhum. É, geralmente a esposa vai buscar, ou alguém... Uhum. Como eu faço com... É, com, com a sedação, sempre alguém tem que vir buscar, tá? uhum. tem que ter acompanhante, não pode voltar para casa dirigindo, tá. nesse caso. E aí, vai para casa, as medicações, eu otimizo para cada paciente, de forma a controlar bem a dor, então muitos relatam zero dor, nenhuma dor, ou no máximo incômodo. você está incomodando e o paciente deseja que, inter, que eu intervenha de alguma maneira, eu acrescento, aumento a dose, tá? como anestesista também, essa parte de controle da dor Pô. foi muito importante. Acrescentou Sim. bastante também. Então, Já durante faz... a cirurgia... O cara não vai sofrer na sua mão. <risos> Não, não. Eu procuro anestesia. tem que né, é. honrar pela especialidade também, né? É. Uhum. É, senti nada durante nem depois também. Algumas medicações que a gente tem conhecimento aí, quem é da área, que a gente consegue controlar bem.
0: Legal. Mas fui, fui pra casa e aí como posso tomar banho? Não posso? Tenho que usar boné? Como que funciona?
2: Tá, no começo, a gente trata... Como ferida, a área receptora, hidratação, sorofisiológica de 3 em 3 horas, essa conduta que eu tomo, existem médicos que tomam outra conduta, mas que eu tomo e que vejo que fica fica excelente, as casquinhas saem rapidamente. É, e a lavagem mesmo na clínica, porque essa primeira lavagem é muito importante. Tá? Então, é, então já, tem, já tem que voltar, somente. depois
0: de depois 3 de dias eu já volto para a clínica para fazer essa primeira limpeza. Aí.
2: Sim, não é, é, por exemplo, se um paciente vem de outro estado esses dias estava operando um paciente de Recife, ele precisava voltar no dia seguinte, então como que eu fiz? Eu liguei para ele pessoalmente, fiz uma vídeo chamada orientando como faz. Não é complexo. Sim. Se puder vir na clínica é melhor, porque é né, a mão do profissional, né? Eu mesmo vou lá e, e vou
0: tirando. E até precisa dar uma conferida também, né? Talvez. Também, também. Ah.
2: Sim, sempre que, é, que for possível eu retorno melhor. Agora tem paciente que não, não pode voltar, então eu oriento direitinho Sim. e fica fica bem. Às vezes o paciente precisa viajar. E fica normal, com a orientação correta, né? Não é nada muito complexo. Só tem que ter um certo cuidado, porque os enxertos ainda estão se fixando, né?
0: Mas quanto tempo tem que ficar sem trabalhar, tem que ficar em casa? Como que...
2: Recomendo A recomendação, de novo, é, varia de é, profissional para profissional. Eu recomendo pelo menos três dias de repouso absoluto. Porque é a fase onde os enxertos estão se fixando, né? então,
1: Caraca,
2: sim. Sim, no primeiro dia, no segundo dia já estão fixos, mas sim. No terceiro, está fixo mesmo. tem Dificilmente vai sair alguma coisa, né? Não sei que traumatize por, uh, por algum motivo.
0: E a alimentação tem que ser uma alimentação específica também ou normal?
2: Normal, a que está acostumada mesmo. Evitar é. muita muita gordura no primeiro dia, por conta de ser uma cirurgia prolongada. Pode, uh, mesmo que seja feita sem sedação, eu sempre faço com sedação, mas uhum. quem faz, pode, uh, uh, o paciente pode sentir náuseas depois. Sim. Tá? Então, entra com medicação. Então, evitar comer coisa muito pesada. No primeiro dia, principalmente, e depois a alimentação normal. Eu evitaria também exagerar muito no segundo dia, né? Eu peço para os pacientes. Uhum. Já que é três dias de repouso, então...
0: Toma cuidado, né? Tá melhor. cuidado né? Melhor,
2: melhor. É, bebida alcoólica também, a recomendação é ficar uma semana antes sem beber e uma semana depois pode ser cinco dias também. Eu uhum. costumo e uma ser questão que
1: a... eu acho muito importante. é Você, enquanto profissional, qual que é a... a... Como que você vê, assim, a, a essa recepção dos pacientes em relação ao antes e depois? Você acha que eles saem, é, como? Eles saem satisfeitos? O objetivo deles é alcançado?
2: Essa é a parte como mais é? feliz do meu trabalho. Quando eu recebo uma videochamada com o paciente sorrindo. É, é muito gratificante. Muda a vida, né? Até porque eu já passei por isso também, né? Então, essa é a melhor parte. Muda bastante. Tem até um, alguns, alguns relatos que eu tenho, que eu tenho gravado, posso mostrar mostrar depois para vocês. Assim, muda completamente. Pelo menos uns 8, 10 anos de vida a mais aí. Porque, que legal. Por exemplo, quando eu tinha 28 anos, eu achava que eu tinha 30, 35. Sei lá. Eu passo que agora já, já até acham que eu sou mais novo. Né?
1: Se a gente está falando de saúde, de bem-estar, a gente está falando de saúde também, Sim. né? Consequentemente. Porque Sim. aí a, a vida, o autoestima da pessoa muda, a maneira dela conversar com as pessoas, a autoconfiança e tal. Então também é uma questão de bem-estar, assim.
2: Sim. Exatamente, é, o foco acredito, é esse. E a é tudo, sim. E Faz outra dúvida diferença. que eu
1: tenho é, já, mulheres já te procuraram, tem especialistas só é, nesse nicho é, voltados para mulheres, assim? Como funciona ou não? Não tem diferença.
0: para mulher é bem mais complicado, né?
2: É, tem algumas diferenças para a mulher. A técnica é essencialmente a mesma. Uhum. Tira é, de um lugar e coloca no outro. Só que no caso do padrão de calvície feminino. É, o padrão é difuso, então não, não é previsível como masculino. Masculino é bem previsível, né? vai caindo aqui. De Mulher é bem espalhado, então pode estar tirando o fio de um lugar e colocando um fio que vai cair depois. Né? Existe, existe esse risco, principalmente quando a calvície é muito extensa. Tá? Agora, sim, as mulheres procuram também, em menor número por enquanto, talvez aumente, né? com o tempo tem aumentado né? a procura. Pessoalmente eu não conheço nenhum profissional que seja especialista em mulher especificamente. E você acha é, eles que, no fazem geral, os seus, eles podem fazer os dois.
1: No geral, os homens buscam mais esse procedimento, talvez, por uma questão? Como, como é Tem uma que você... questão
0: hormonal também, Existe eu acho. Existe né?
2: essa diferença? Porque... Sim, a procura, é, no, é, no meu caso, por exemplo, dos colegas também que eu conheço, é, é a maior parte, 90%, 5, 90 95% o público masculino mesmo.
1: E quando acontece é, a questão da calvície na mulher, é... Não é, você disse, acho que tem uma causa poligenética, né? No, Sim, no são caso vários do genes homem.
2: atuando. Então, uhum. pode ser do pai, da mãe, do avô.
1: Ou uma doença mesmo.
2: Pode ser uma doença também, no caso seria outra causa. Muito né? como a alopecia uhum. areata, por exemplo. né? É autoimune, então tem período de remissão e de volta o cabelo também. É possível fazer transplante nesses pacientes porque pode ter as duas associadas. Né? A alopecia areata, por exemplo, junto com o padrão de cabeça feminino uhum. ou masculino. Mas, no caso, teria que fazer o tratamento primeiro da remissão da doença, né? no caso da alopecia areata, e depois é possível se transplantar. Mas é uma, uma área, vamos dizer assim, um pouco ainda nebulosa, porque, de repente, pode ter outros ataques de
0: alopecia. Na mulher é bem traumático, né? A gente tem um caso famoso aí, que até ganhou é, grande audiência por conta do, da situação lá do, do Will Smith, com a mulher dele. Sim. Que Como que é o, o caso dela, específico, a alopecia? A alopecia... A, como que é? A lo, o dela é, alopecia que dela é areata, ou é a né? alopecia? Qual que é a... alopecia,
2: os dois termos são corretos. A alopecia... É, é mais falado, assim. E qual mas que falar é? alopecia também não tá errado.
0: E, e qual que é a dela? por Como que... Se eu não me engano, a dela é areata, né? Não tenho certeza. É,
2: Queria que eu conferir, se... mas eu acho que a dela é areata. Chama, é uma doença autoimune. Então, os próprios glóbulos brancos, os glóbulos de defesa da célula sanguínea, atacam a raiz dos fios lá e fazem eles caírem. Então, depois... Aí trata com o imunossupressor, né? remédios que diminuem a, a, a imunidade. Sim. De forma controlada, claro. Se eu não me engano, é isso. Vamos conferir se é alopecia aerata que ela tem.
0: Mas em caso de. Não é um caso para transplante capilar dela?
2: Não. Não parece ser. Não. não resolveria. Não sei se ela tem um padrão de calvície. Até porque é extensa dela, né? Sim. Uhum. Não. Ela não resolveria porque, se for isso mesmo, né? alopecia aerata. No caso, vai transplantar o cabelo e os, a próprias, as próprias células de defesa, hum. por organismo dela vão atacar esse cabelo transplantado. Então,
0: Caramba. a não ser
2: que fique um tratamento constante, mas também é imprevisível, porque a doença ela, ela, vamos dizer assim, entre aspas, ataca é, esporadicamente. Né? às vezes é até difícil de prever. É
0: bem comum o que ela teve? Ou...
2: É, é relativamente não é, não é um padrão mais comum, uhum. mas é, é uma doença que, que a gente vê por
0: aí, sim e é complicado você pensar que alguém de Hollywood tem e não consegue solução tipo pensar Sim. em outra em outro é. nível né tipo por isso que eu sempre pessoas... bato
1: eu sou sempre a favor de que a pessoa tem que fazer aquilo que ela se sinta bem ela se olhe no espelho e ela fale tô bem sabe me sinto bem me sinto confiante para falar com outras pessoas para ir se é uma questão de resolver é, de não não gostar da própria calvície e lá e resolver isso mas nesse caso tem já conheci mulheres que é, por, por padrão estético ou por é, opção mesmo, já é, assumiram, por exemplo, a, de raspar o cabelo, de, de ficar careca e tal. Então, no caso delas, eu acho que se ela se bem de assumir esse lugar também, sabe? É, e de tem, ser...
0: Tem muito pra onde correr sabe? também, né? Tem que assumir, é, cara. Tipo,
1: tem é. muito na moda agora, né no público feminino, a tal da lace, né?
0: Hum. Que
1: é aquela... Como se fosse a... Não sei, no termo mais assim... É convencional a peruca, mas é uma bem, assim, que vem de uma cultura mais,
2: hum. assim,
1: que ela, ela fica bem encaixada no couro cabeludo e parece que é um cabelo natural mesmo.
2: Sim, não é prótese, não. Não, não é, não é, é prótese. Coisa,
1: é, né? Por exemplo, qualquer pessoa pode colocar. Eu que eu posso prender meu cabelo aqui e num cabeleireiro, porque como no caso eu não sei colocar sozinha, <risos> mas muitas <risos> mulheres colocam sozinha e fica parecendo cabelo natural mesmo, assim, segue aqui a linha e tal e é bem transparente. Essa parte. E muitas é, artistas, na verdade, usam, sabe? Para é, gravar coisas, aparecer com um cabelo novo e não hum. precisar mudar necessariamente. Interessante é, você já Homens já usam isso? Você sabe? Eu posso ser bem sincera? nem sabia que...
2: É isso. É. é. Desculpa a sinceridade. É um, tá. tipo, é
0: um tipo de peruca fashion, né? É, assim. é, isso, é isso.
1: Ela é bem realista mesmo. É. E ela é bem usada por artistas, assim. Que ou, é, às vezes precisam gravar, por exemplo, um clipe. E aí querem aparecer com visual novo, sabe? É, ou mudar de visual. Verde, três sabe? vezes no Sim. mesmo clipe. E aí, pra não prejudicar o próprio cabelo, ou não precisar fazer uma mudança radical. Optam pela tal da Lace. Entende? Certo.
2: E você, ela dura quanto tempo assim?
1: Ah, ela pode ficar. Já vi casos assim, se ela é bem colocada mesmo é, e, tem, e é, tem uma boa qualidade, a pessoa consegue ficar até uns 15 dias com ela.
0: Hum. Hum. Com o mesmo cabelo? 15 dias?
1: Já vi, 10 dias por aí. E pode molhar e tal.
0: É, mas deve ficar um fedozão né? Eu não sei, não <risos> sei mesmo. Aí eu
1: nunca coloquei, mas assim, não, não sei.
0: É, é. É. Mas tudo isso que a gente tá falando é autoestima, né? É. Eu acho que deve ser um dos maiores questionamentos das pessoas que te procuram, né? Pô, tô com Sim. autoestima baixa, cara. como que... Sim. Não falo, não falo exatamente esse termo, mas dá para ler
2: que a mente da pessoa que é por aí. É, né? É. Chega dizendo que... a. Ah, tô... Às vezes o paciente é jovem né, Depende da idade Já tem paciente de 55 anos que Casado com a esposa e Conversou com a esposa E tá felizão hoje Diz pra mim que até tá dando tá, tá um trabalho a esposa no supermercado lá, vai lá... Ah, <risos> não aguento
0: é, Agora que... é uma situação complicada da esposa também né? Ela fala assim Meu, tá feio meu cabelo né? Não, tá bom, tá bom Ah, vou fazer um transplante Pô, vai que vai, vai ficar bom. É, tem isso também. Deve ser, né? Sim, Porque sim, fala sim. assim, ah, não, não tem... Porque a mulher pensa assim, ah, mas não tem solução, vou ficar falando o quê? que tá? Vou ficar tá falando vez, aqui.
2: Vou piorar a história? É. Então, o, o principal, assim, é se incomoda o paciente. É isso é o Com ponto chave. Porque é, tem amigo meu, inclusive, que eu falo, cara, vamos faz, fazer transplante aí e tal, e não se incomoda. Uhum. A partir do momento que, que ele fala, que ele falou isso pra mim, eu Acabou, já nem insisto mais, porque se não incomoda,
0: não precisa. Não tem por que ficar insistindo, ah. né? Tem uma pergunta da produção aí, Bianca. Tá com ela no, no, no gatilho?
3: Opa, dá para me ouvir bem? Dá. Só aumenta pro...
0: um pouquinho só. Ou falar mais perto.
3: Tá melhor assim? Sim. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui. Que elas são perguntas um pouco mais específicas da parte médica.
0: É porque o namorado dela tá ficando careca. Né? <risos> Para de
3: falar assim, dele, Mafa, ele vai assistir o episódio, ele vai ficar chateado.
0: <risos>
3: Mas ele é biomédico, então quando eu falei que era de implante, ele ficou interessado. É. Mas... Abraço, Bacana. Carlos. <risos> ah, olha só, Chuchu, especial pra você. Hum. É... Ele perguntou sobre as duas técnicas, a FUE e a FUT. Você pode explicar qual que é a diferença entre elas?
2: Sim, a FUT, a, assim, vamos dizer que é mais moderna é FUE, mas as duas são feitas ainda e tem as suas indicações. A principal diferença é a cicatriz linear. Então, a FUE, que é a mais, vamos dizer assim, vou dizer mais moderna, porque a FUT também é feita ainda e tem as suas, as suas indicações. FUE, retirada fio a fio. A, sem cicatrizes perceptíveis, a olho nua, não sei que você raspe, né, na zero, aí aparece. Então a técnica vai ser sem cicatriz. A, F, U, T, é tirada uma faixa do couro cabeludo de trás, então ela é mais invasiva, vamos dizer assim. Hum. Mas a gente é, se refere a mais invasiva como tem uma lesão de pele maior, tira um retângulo mesmo, assim, da parte de Já trás Já vem com tudo, e com pele, costura. com
0: base. Isso, isso. Nossa, é, é bem aí... invasiva, né?
2: Sim, e aí depois costura, começou Caraca. assim, né? Começou assim. É, foi em 2002 somente que a técnica FUE foi, foi inventada, né? Por um por-americano. Um Entendi. William Hasman. Então, então é bem recente, né? 2002. É. Mas a técnica de colocação, de implantação, ela, ela é a mesma nas duas técnicas. tá O que muda é a forma de retirada. Uma com cicatriz, porque tira um pedaço né? do couro cabeludo. Costura depois.
0: Que é pouco usado hoje, né?
2: É, é usado também, tem as suas, as suas indicações. Sim. Um grau de calvície. Só que a gente percebe também que com a, com a FUE, a gente consegue tirar muitos fios também. Né? Então, porque uma das vantagens, teoricamente, da FUT, é se o grau de cabeça é muito extenso, você tira um pedaço na, uhum. da pele e aí você consegue, teoricamente, adensar melhor. Mas com a evolução da técnica FUE, que é a que eu, eu só faço essa, tá a gente consegue também ter uma densidade bem legal, tirar muitos fios de cabelo uhum. também. Quando a área doadora é insuficiente, a gente pode tirar cabelo da barba, e implantar no cabelo também. A gente faz isso na minha sessão só.
0: Se o cara não tiver barba. Ai. Tórax. É. Aí sai, então vai descendo aqui. Isso. Barba, tórax. A gente costuma parar por aí. É? Não, é. não vai pra perna, <risos> sou vácuo. Você
2: sabe que possível, teoricamente, é, né? É, mas assim, os trabalhos. Mas vai ficar
0: ruim né, também. Você pensa assim: é um se, outro... a... se é um, um pelo estética, ruim né? da pé, do, do da perna, do sovaco, do peito, tipo, você vai colocar aqui e não vai melhorar, né teoricamente. Então, mas como
2: que a gente faz? É, a gente, não por exemplo, quando precisa tirar da barba do paciente, eu, eu não deixo. Eles são bem diferentes, são mais grossos Sim. os fios da barba, né? são a maioria de, em número de um, né? Então, eu espalho e aqui na parte de trás. E não na frente, porque na frente vai ficar muito grosso. A naturalidade da, a gente chama de linha de frente, né? Que eu é o cartão soldadinhos, da pessoa, né? Os
0: soldadinhos frontais, né? Sim.
2: É, é, que aliás é parte muito importante do trabalho, desenho da linha de frente, né? Uhum. Então eles são mais fininhos aqui. Então a gente uhum. seleciona os cabelos mais finos, que são extraídos, e coloca aqui. Não dá para colocar, por exemplo, de barba aqui. Dá até dar, mas vai ficar esquisito. Sim. Então, como, como eu faço, né? Eu preencho com os fios que eu tirei daqui da área doadora mesmo, e a barba eu espalho, então não fica esquisito, é como se tivesse espalhado. O que pode mudar um pouco é o aspecto, quando tátil, né? Então quando passa a mão na cabeça você vai notar uma sim, diferença. Sim, sim. Mas visualmente...
0: Eu tenho uma... uma... A minha barba, ela... parece que os pelos elas... eles vão até aqui em cima. É comum isso, porque aqui ele tem uma, uma pegada né? mais, mais fina. E aqui, quando ele tá maior, ele fica mais enroladinho, tipo a barba, sabe? Como se a minha barba fosse até aqui em cima. Sim, é normal é, isso. É normal? Né? sim. Porque assim, vai. se eu quiser ter um cabelo grande lateral aqui, ele fica enroladinho aqui, fica mal, Fica zoado. Fica esquisito. É. Aí é. Eu...
2: O mais esperado é que fosse. Ele que eu acompanhasse aqui o. A naturalidade do o crescimento do... É, tem que deixar... Não, normalmente é tem que muito. deixar ele
0: mais raspadinho aqui do lado mesmo, que aí já segue a barba e uhum. fica ok. Mas para deixar ele maior, parece que a barba vai até em cima. Já até me falaram isso. Pô, parece que pelo da barba aqui que você tem até em cima... Não,
2: é mais comum mas Não tem nada de errado nisso. É?
0: Bianca, tem mais uma?
2: É,
3: antes de fazer a outra, eu fiquei curiosa sobre o pós-operatório dessa, dessas duas técnicas. A FUT, que você falou que tira uma tira de couro da cabeça da pessoa, Sim. tem um pós-operatório mais demorado, mais trabalhoso? Sim. Ou tipo meio que dá na mesma?
2: Excelente pergunta. Por ser uma, uma cirurgia um pouco mais invasiva, a recuperação é mais prolongada também. Tempo de cicatrização, tira o ponto com sete dias. Tempo de repouso também é maior e a dor também, é, potencialmente, também é mais doloroso pós-operatório. Mas, principalmente, são essas as diferenças básicas. O tempo de repouso mais prolongado, por ser uma cirurgia mais
0: invasiva. Né?
3: Uhum.
0: Imagino. Boa. E
3: a outra é se você enxerga que esse, esses procedimentos estão indo por um caminho mais acessível. Porque não deixa de ser uma um processo caro. Sim. E que nem vocês falaram antes, né? Ah, a galera ia para a Turquia fazer, agora tem aqui... Você acha que com o tempo isso vai se tornar uma, uma opção
2: mais acessível?
0: É, pega como que é, é algo bem da, da elitizado, né? não é para qualquer um.
2: É, eu acredito que exista essa possibilidade, como, por exemplo, por exemplo, prótese de silicone. né? Então, foi se popularizando ao longo do tempo. E aí, alguns profissionais ainda, depende do profissional, pode cobrar mais caro, mas existem as clínicas... São mais em conta e tudo mais. Uhum. Esse processo, de alguma forma, parece estar já acontecendo. Uhum. De qualquer maneira, é um, é um procedimento que envolve uma equipe grande. Porque imagina, fio a fio. Então, né, um paciente, por exemplo, semana, semana passada foram é, 13.500 fios. E às vezes é 16. Entendeu? Então, exige uma equipe grande. Então, só de equipe, mais material que a gente usa também.
0: 16.000 mil Fios.
2: Fios porque uma coisa é enxerto é uhum. uma coisa é a unidade folicular a gente tira daqui só que lembra que cada que cada raiz pode ter quatro cinco um, seis um dois ou uhum. três uhum. então enxertos 4.500 e aí você vai multiplicando e contando os fios a gente conta né aí vai dar quinze mil fios 14.000 mil fios para assim, a gente vai cobrir só as entradas e não precisa ser muito mais do que mil quinhentos enxertos né vai dar uns 2.500 fios mais ou menos uhum. então esse, essa noção ela é muito importante o, o profissional experiente ter essa noção de quanto que ele vai tirar para cobrir a área que deseja. Se o fio é fino, é um número. Se os fios são mais grossos, são outros números. Se o fio nasce enrolado... Se o cara se tem a cabeça maior, também.
0: vai ter um número maior de fios. Com certeza, com
2: certeza, né? sim. Uhum. Se ele tem área doador o suficiente também. Tudo sim. isso conta, né? Sim. E o desenho né? da linha de frente também, que é... É a parte artística da
0: coisa. É a artística, foi, Sim. gostoso, né? Porque nessa. pode
2: mudar... A... Completamente. O cara só olha o espelho todo dia. E se ele, de repente, vê um... É muito comum, por exemplo, o paciente querer que desça a, a testa, né? Até um certo ponto. É, nesse caso, eu tenho que conversar com ele e explicar o porquê que eu vou conseguir descer só um tanto, é, pensando qual o grau de calvície que ele tem, quanto de área doadora ele tem. Tá? Então, esse cálculo é feito. E muitas vezes, também, ele... O paciente quer que abaixe muito e fica vai ficar escrito, é, porque eu sei como vai fica ficar depois falsa, de nove é. meses. Né? Seis meses nove meses. Sim. É, aí fica com um testa curta, ou fica parecendo cabelo na testa. Então tem que ter essa noção dessa proporção ideal para ficar um resultado mais é, natural possível. Né? E
0: desses 16 mil fios que você coloca, quantos não pegam? Existe um cálculo assim de, ah, eu vou Sim. fazer vários e, sei lá, 10% não vai rolar.
2: Sim, você já até falou um
0: número bom, viu? Dez? Acertei. É, não, não mas,
2: só, que, só que isso varia muito. É. É, depende da, da extração, como foi feita. Se é uma extração mais fácil também, tem cabelo que é mais difícil de tirar, vamos dizer assim, né? porque a raiz nasce né? em um ângulo diferente da, da, da direção que você vai furar. Então, uma taxa de transecção dos fios. um profissional experiente também conta muito. Na hora da implantação, Existem dois tipos, da, a gente fala de implantação, a hora que coloca, né? Uhum. Uh, existem dois tipos que são feitos, né? Tanto a colocação com pinça, quanto a colocação com implanter, que é relativamente assim, mais moderno, vamos dizer assim, né? Uh, as duas são feitas, o que é mais feito, na verdade, atualmente é por colocação com pinça. No caso, uh, eu faço a colocação com os implanters, que é uma canetinha que vem com uma agulha. Ah, que acho que eu vi no seu ela. Instagram. Isso, né? Hum. É, eu é faço tipo uma, isso. uma
0: agulhada, né? Um...
2: É, isso, ele fura e aí você aperta a pontinha lá da caneta e, e ela empurra o cabelo pra dentro. Sim. A vantagem desse método é que você manipula menos o, o enxerto. né? Então, o enxerto, os fios, eles são muito sensíveis. Então, qualquer coisa que você mexe lá perto, ele já morre e não entendeu? Então, com, com os implanters, a gente manipula menos os fios. Porque a implantação com pinça, não estou dizendo que. Não fica bom se o profissional faz com pinça, tá? Isso pode, pode ficar bom também dos uhum. dois jeitos, mas eu opto por fazer com o, implanter, com o implanter por causa disso. Manipula menos o enxerto eu consigo angular também a direção uh, dos fios que eu quero que ele nasça, uhum. para ficar mais natural possível. Então, acompanhando uh, o crescimento dos outros fios que o paciente ainda tem, ou, ou fazendo um desenho com a direção que eu quero, sim, ou que o paciente quer, né?
0: Mas, fazendo um, um, uma brincadeira de futurologia aqui. Qual que você acha que seria uma evolução tecnológica ou uma evolução de procedimentos para deixar essa, esse procedimento mais em conta? Seria um outro tipo de implanter que faça uma coisa com uma linha de produção mais eficaz, que façam vários, que não tem que ser um a um? O que, que poderia ser para a gente chegar no nível de falar pô, sei lá, vai ter isso aí no SUS, sei lá, daqui a 30 anos?
2: Olha... É difícil responder a sua pergunta exatamente, porque eu não sei se a evolução da técnica vai, vai influir uh, no preço, vamos uhum. dizer, na precificação final.
0: Mas, se, se, teoricamente, se a gente depende de uma equipe menor e de um procedimento eh, com menos eh, custos, a tendência é que a gente consiga baratear isso e levar isso um maior número de pessoas. Sim, sim. É, isso, é, isso é possível. A é,
2: assim, tem ficado algumas clínicas, eu não vou dizer populares, mas Acho que não é o melhor termo, talvez. É, eles já conseguem baratear, né? Então, você consegue fazer... Em... Mas com qualidade? Então, é, é difícil falar. Uhum. Sim, é complicado. Um profissional que é bem capacitado, ele vai ele vai precificar da sua maneira, enfim. Também é famosa famosa oferta e demanda, né? Sim. Não tem muitos profissionais ainda hoje habilitados para uhum. fazer esse tipo de... E a, e a oferta, a, a demanda é muito alta, né? Então, uhum. muita gente careca do mundo. É só é, né? você ir num restaurante <risos> aí que você vai olhar pro lado.
1: Com certeza.
2: Pega um elevador... Tá cheio de pega referência, um elevador, né? ah, Vai do lado, cara. É, é né? muito careca, cara. É muito careca, então... E, assim, não são muitos profissionais ainda assim, em relação a outras especialidades, estou dizendo, né? Então, acho que é por conta também da tal oferta e demanda.
0: Sim, né? faz sentido. Eu
2: diria que é, que é mais ou menos por aí.
0: Não que um... Mas já, já,
2: já melhorou. Antes era, né?
0: Elite Antes, total, era, né? É, ah. hoje,
2: hoje em dia dá pra... Tem algumas clínicas. Enfim, Dá para financiar pontos. também, né? Dá ah, um... para dividir. É.
0: Assim. O cara vende o carro e fala: vou colocar a cabelo.
1: Eu vi <risos> o caso de uma, recentemente, de uma subcelebridade, uma famosa aí, que ela. É, se queixava do volume da extensão da testa, e aí que ela fez uma cirurgia para reduzir isso. Então, que tipo de técnica é usada? Não é a implante fio a implant fio? Talvez ela fez essa de técnica de cortar um pedaço e trazer? Será?
2: Ah, ah tá. Sim, sim. Isso existe. É, eu não faço isso de cortar, é, mas é, é uma cirurgia plástica plástico. Tem uns cirurgiões plásticos ah, que fazem entendi. isso. Ele corta e junta, né?
1: Entendi.
2: É possível também uh, tirar, inclusive, tem. Tem uma, uma paciente, me ligou ontem A gente vai fazer um procedimento de diminuição de A gente vai baixar a testa Porque ela reclama da testa dela ser grande Então a gente vai tirar alguns fios daqui Aí Ai, é, é um caso, por exemplo, que fica legal Em mulher, legal. porque ela não tem alopécia androgenética Sim. Então a gente tira Os fios aqui não precisa é, Porque assim, mulher tem pavor de raspar o cabelo né e Dá pra entender Tem homem também que não gosta Sim. Até é possível fazer sem raspar A área de extração a gente tem que raspar tá? Tem que raspar porque é assim que a gente tira na área de implantação, é até possível deixar sem raspar, mas dificulta a cirurgia. E, assim, dificulta não que vai ficar mais difícil para mim, para eu fazer, mas é, atrapalha mesmo. É melhor raspar, tá? Pra mulher, a gente prefere não raspar mesmo, tá? Só que a gente raspa um quadradinho aqui atrás, a gente ergue o cabelo, aí o cabelo cobra depois. É, então, não dá tá para ver, né? né? Então, o caso dela, por exemplo, é um caso legal para fazer um transplante. Uhum. Ela quer diminuir a
0: a testa. Então, ah, a gente coloca, faz a implantação aqui. E se você pudesse citar é, três principais motivos para que o procedimento fique... Cara, não deu certo, ficou uma merda. Qual que você classificaria esses três motivos? Quais os três erros mais comuns? É muito boa essa pergunta.
2: Por isso é que é, é bom a gente ficar sempre de olho na cirurgia, uhum. o que está acontecendo. Então, por exemplo, os os enxertos, se eles ficam fora do... A gente tira e Deixa eles em soro fisiológico, gelado, né? E depois implanta. Se demora muito tempo, né? Por exemplo, se por acaso a equipe é um pouco lenta, enfim. Ou se esquece lá o fio, ele tem um certo tempo para morrer. Esse tempo não é exato, a gente não sabe. Mas, por exemplo, se começa a passar de 6 horas, 6 a 8 horas, ele começa a sofrer. Então, você vai implantar a raiz já... Esse é um dos motivos. Uhum. Tá? É, outro motivo. É, se você... Por exemplo, a gente faz pré, a gente chama de pré-incisões. que A gente faz alguns buracos, pequenos buraquinhos antes de colocar os fios. Né? Uhum. Então, se você faz ele uma, uma distribuição que não é adequada, não é bem densa, é, pode ficar um resultado um resultado aquém do esperado. Se você faz um cálculo super hipoestimado de, de retirada de, de fios para colocação, pode faltar cabelo onde você queria colocar uhum. e não conseguiu tirar. Esse é outro motivo também. Agora... Difícil não crescer cabelo se você tira ele e põe direito. Assim, é muito difícil, tá? Então, por exemplo, se você também faz um desenho da linha de frente que não tá muito de acordo com o padrão natural que o paciente espera, também é outro motivo. Você falou três, tô falando alguns já, né? Tranquilo. Os uhum. três principais... É difícil falar os principais, mas são todos esses aspectos que eu, a gente fica bem de olho. A contagem dos folículos e a distribuição deles também é, é, é bem importante porque... Por exemplo, eu evito ao máximo que aconteça uma distribuição desigual de um lado para o outro. Então, fico sempre de lado de na, na cirurgia, faço também, né junto com a equipe. E esse, esse é um tipo de erro que é, é comum acontecer tá um, uma distribuição desigual. Ou por falha na contagem, ou por. É, enfim. O direcionamento também é bem importante. Se você quiser cobrir, tem um efeito estético de cobertura, o direcionamento dos fios também é importante. Sim. Sim. Uh, Sei tratamento var... pós-operatório influencia bastante. tem vários critérios tá. né, que você tem Sim, que Sim, eu tenho que, assim, pessoalmente eu olho todos eles, né? Sim. Porque eu quero o máximo de... de eu quero que fique o melhor possível, então... Aderência ao tratamento pós-operatório é importante também. Né? Então, tem paciente que não gosta de tomar remédio, tudo bem, respeito. A gente lança mão de alternativas, né? Existe, por exemplo, microagulhamentos que a gente pode fazer. Uhum. A partir do terceiro mês, só de cirurgia a gente faz, tá? É possível fazer a partir do segundo mês Mas eu prefiro a partir do terceiro mês Porque com a prática clínica a gente foi vendo Que com dois meses ainda sangra um pouco Então não é o que a gente quer Então a aderência ao tratamento é importante Minoxidil, por exemplo, vai engrossar os fios Como são muitos fios Cada fio que engrossa, um pequeno diâmetro né? A cobertura fica bem
0: Mas mesmo com esse tratamento Ainda você recomenda o minoxidil Para fazer esse pós-operatório? ou não sim, necessariamente? Sim, eu recomendo. sim, eu recomendo E
2: via oral Aí pode ser é, o, associar o tópico também. Mas eu peço para o paciente, se quiser associar, eu deixo essa opção. Quanto mais usar, melhor. Tá? Eu fico batendo sem querer aqui. Tranquilo. Quanto mais usar, melhor. E não só. Eu recomendo também a finasterida e a duta, ou a dutasterida.
0: Mas a finasterida fica broxa. Não tem outra coisa, não?
2: Então, a gente parte para alternativas. Né? Tem paciente que, que realmente. Isso é um fator muito importante mesmo. Tem que ser comentado. Tá? É, o que, eu, o que eu recomendo para paciente que nunca tomou, vamos testar porque sim, a medicação é boa. E a maioria não tem efeito colateral. A maioria não tem. Uhum. Uhum. Se vier a acontecer, a, a gente suspende a medicação e em poucos dias tudo normaliza. Sim. Tá? E tem também o, o efeito psicológico associado, né? Sim. Uhum. É, porque é, a todo mundo já e,
0: fala e o cara.
2: Isso, daí, por exemplo, ele tá é, lá, né, enfim, com a esposa a namorada, e daí não tá legal, e aí ele é, porque ele já fica pensando é. que é o um negócio e aí atrapalha. Será que eu tô tudo, mal? Eu... Será que eu tô bom? Será porque que... eu... É, porque o... o negócio é psicológico mesmo sim. também, né? Mas sim, existe também o efeito hormonal relacionado. Mas o que eu recomendo fortemente é entrar com a medicação, sim. A não ser se, por exemplo, para você já não entraria, porque você já teve problema e já não quer. Então tudo bem, a gente uhum. parte para alternativas, né? Então, para paciente que nunca tomou, recomendo sim associar os dois. A dupasterida hoje hoje em dia também está bem alta. Né? O último é, congresso brasileiro não, falou sobre ela. O mecânico de ação é bem parecido. Uhum. Né? Ela tem um efeito Ela dura mais tempo no corpo, vamos dizer assim. né Mas efeito é, é uma medicação relativamente recente nessa
0: área. Mas a pessoa fica dependente da finasterida e do minoxidil tipo, mano, por tempo indeterminado.
2: Por quanto, que, por quanto tempo quiser ter cabelo.
0: Puta, é o que eu que costumo, cara, é cara que, que tem o cabelo pro resto da vida.
2: Sim, mas, mas o que pode acontecer? Por exemplo, eu fiz a primeira vez o implante, gostei bastante, falei assim: ah, nem vou tomar médico, assim, caso de Ferreira, né? Aquela coisa. É. Né? E não tomei. Aí deu uns quatro anos depois, cara, eu precisei fazer de novo. Ah, é? É, porque não tratei, né?
0: Uhum.
2: E aí, de... aí depois do segundo, aí sim, no segundo eu coloquei aqui mais pra trás também. E aí dessa vez, aí falei: não, agora eu vou tratar eu vou direito. seguir direitinho, direitinho. E aí dura, essa... dura é importante mencionar também, todo paciente que faz transplante capilar, ele é candidato a fazer um segundo transplante em algum momento da vida, assim o tempo vai variar muitos anos, se tratar direitinho, depende da tendência do grau de calvície dele também, da progressão da, da, da calvície do paciente então se o paciente tem uma tendência a não evoluir muito rapidamente e tomar medicação você vai ficar uns 15 anos aí tá? esse número não é exato, tá? é uma estimativa Sim. 15, 20 anos, sem precisar, talvez nem precise mais. É, um paciente muito jovem, 25 anos. É possível fazer 20, 22? É possível. Tem que conversar muito com o paciente, porque geralmente quem tem essa idade provavelmente tem uma tendência a ter uma progressão bem rápida. Sim. Mas é uma tendência, não quer dizer é, você mesmo. Provavelmente tinha uma tendência, Sim. o seu médico achava. Ele mas fez, você viu ó. que, na verdade, não. Você tomou finasterida por um ano só e tá aí. Não te achei nada careca, não. na verdade, não. Viu? Eu conheço bastante sobre isso. É. É. Então é isso. Tem também alternativas à medicação via oral, né? Sim. que são as tópicas e o microagulhamento também. Feitas, uh, e tem, tem também a mesoterapia, que a gente chama, que são injeções locais de medicação. Usa as mesmas coisas, tá finasterida, minoxidil mas o efeito sistêmico. A gente fala que o um efeito no corpo já é inexistente ou praticamente inexistente. Então, porque os níveis sanguíneos que ele atinge... Ele fica mais no local mesmo na pele, Sim. né? É, os níveis sanguíneos que ele atinge são são, são ínfimos assim com essas essas técnicas. Né?
0: É, além desses medicamentos que você disse, é, vitaminas, polivitamínicos... Isso ajuda ou conversa para o boi dormir?
2: Elas podem ter alguma... Alguma, efici alguma eficiência em alguns casos específicos, mas uma alopécia androgenética, onde os níveis, é, os níveis de vitamina, do sangue da pessoa estão, estão normais, não vai fazer diferença. Tá? É, é. A biotina, é, ela veio como com uma comprovação aí também. Então, tem um associado. Tá? Dependendo da dosagem, 3 miligramas ou mais ou menos. É uma que tem sido comprovada. Mas assim, o que tem de peso, estudo mesmo finasterida, lutatasterida agora e, e, e o minoxidil. Tanto tópico como o via oral, que é relativamente recente aí, né? Uhum. Com a dosagem, porque como começou a história do, do minoxidil? Ele era inicialmente uma medicação para tratamento de, pre, de pressão alta, né? Ah, é? Eu sabia. Sim. E aí foi, foi se percebendo que um dos efeitos colaterais que ele dava é engrossamento dos fios, dos pelos do corpo. Uhum. E aí o que, que eles fizeram? Fizeram a formulação tópica né, para passar no couro cabeludo. E aí, depois pensaram assim: bom, por que não? Gente, por que a gente não abaixa na né, dose do, do minoxidil, em vez de 10 miligramas que era usado para pressão alta, por que a gente não coloca 2,5, 1 Vamos fazer os testes. E aí foram fazendo, então, tem esse, esse uso aí que. Acaba é. descobrindo por engano, Sim. né? Por, com que, outra que é um efeito colateral que pode incomodar um pouco alguns pacientes, tá? principalmente mulher. Eu mesmo tomo, eu não me incomodo não. Quando fica grosso, tudo bem. Eu prefiro ficar cabeludo. Sim. É, mas pode incomodar <risos> muitas mulheres, é. porque daí começa a crescer, né? Pelo onde não deve, né? Sim, que na sobrancelha, enfim, até bigode. Mas é possível também reduzir bem a dose. Então... Sempre tateando de acordo com cada paciente. Isso é o mais importante, acho que o é um tratamento individualizado, e específico para cada paciente.
0: Então, eu acho que é válido você deixar um, uma mensagem para a galera que, assim como eu, tem é. dúvidas, agora já até nem tenho tanto mais, mas que uhum. quer te procurar, tem uma questão aí que está incomodando, o que, que você poderia falar para essa pessoa?
2: Tá certo. Muito obrigado pelo convite. Espero ter sido bastante esclarecedor né, em relação ao tema. Total. Para quem tiver uh, alguma dúvida, quiser saber mais a respeito do assunto, pode procurar no Instagram. Tem também o site através do link da
0: descrição. Muito obrigado. Legal, maravilha, Espero cara. Sido legal. Obrigado, obrigado, Marina. Obrigado, equipe. Valeu, galera. Obrigada. Se inscreva nos nossos canais Plugado Cortes, Plugado Podcast. Nos encontre lá e. Até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.